0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Opening Weekend Votre maître de cérémonie habituel Aurélien n'est pas là Mais il nous a laissé les clés du débris film, mais l'esprit est bien là Pour m'accompagner et pour co-animer cette émission j'ai Tom avec moi évidemment
1: Salut à tous, du coup ça veut dire quoi Julien Ça veut dire qu'on a, on a l'antenne libre aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi On fait tout ce qu'on veut, ah, c'est free today Super, ça part bien alors
0: Ça va être génial on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On a également Mickaël qui est avec nous pour sa rubrique, évidemment. Bonjour à tous. Quentin qui va nous parler de son exploitation du week-end. Salut tout le monde. Et Maffili qui va vous réserver des surprises sur des études. Bonsoir à tous. Voilà, c'est parti, c'est chaud. Donc le programme, comme on l'a dit, on va commencer par les news du week-end. Et attends, on a l'antenne libre. On a l'antenne libre, on arrête de... Du coup,
1: je souhaite un joyeux anniversaire à C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai, très Merci bon beaucoup.
0: anniversaire à Michael bien parti bon tu sais quoi on va enchaîner direct avec les news du week-end
1: tom et qu'est ce que tu as à nous dire sur les goyas écoute ouais c'était c'était l'actu cinéma du week-end c'était les, les goyas euh, les goyas qui ont été très francophones ce
0: week-end il paraît il paraît j'ai rien suivi donc il faut que tu m'apprennes tout dessus donc tu vois j'ai déjà dit les goyas alors que c'est les goyas donc <rire> euh, tu vois, ça a commencé bien
1: <rire> et bah écoute et ben, bah, écoute comme je te disais des goyas euh, à la saveur très française puisque euh, c'est le film asbestas donc de de, de sorogoyenne sorti en France par le pacte euh, qui a remporté la plupart, euh, la plupart des récompenses, en tout cas qui, ressort, qui sort Grand Vainqueur. Euh, pourquoi, pourquoi, on dit, pourquoi on dit très français Parce que le film est une coproduction euh, française, euh, euh, Ibérico française, et les deux, les deux acteurs actrices principales, euh, les principaux, pardon, sont Marina Foyce et Denis Minochet.
0: Tout à fait, qui avait fait un énorme succès en France. Euh, alors, je sais pas les chiffres du tout en Espagne, mais en tout cas, il a plu puisqu'il est présent sur les goyas
1: Écoute, en Espagne, en Espagne il, est, il est encore en exploitation et il est déjà à plus de, à plus de 600 000 entrées.
0: Et je crois qu'il y a eu une première aussi avec euh, Denis Ménochet.
1: Exactement, Denis Menocher, eh bien, en, en 37 éditions des Goya, euh, c'est le premier acteur français à remporter un prix d'interprétation euh, masculine. Il y en avait, jusqu'à présent, il y avait un seul euh, acteur non espagnol qui avait remporté ce prix-là, c'était Ricardo Darin pour Truman, il y a, il y a quelques années. Donc voilà, une, une très belle récompense et un beau cocorico au Goya. Le film repart, il me semble, avec neuf récompenses. Magnifique. En
0: attendant, les Oscars, ce sera quand, tu as la date
1: Les Oscars, ce sera le dimanche 12 mars et les Césars, ce sera le vendredi 24 février. Donc tout bientôt.
0: Tout bientôt, on sera là, on vous donnera les news. Évidemment, il y avait aussi ce week-end, mais on y reviendra euh, un petit peu plus tard sur le box-office, le Super Bowl. Euh, et il y avait aussi, michael peut-être que tu peux nous glisser deux mots, je n'ai pas eu tout prévenu, sur la sortie d'un jeu vidéo. Est-ce que ça a pu avoir un impact, le, le Harry ah. Potter
2: ah bah En tout cas, euh, la couverture médiatique et d'affichage était énorme sur euh, au, au, Hogwarts
1: Legacy. Oh, voilà, Hogwarts <rire> Legacy.
2: Voilà, c'était impressionnant en fait, en, en affichage, on en a vu partout, dans les gares, dans les métros, en extérieur. Donc ça, c'est justement, euh, ça peut être intéressant justement de regarder un petit peu ça à la marge. On sait que des FIFA, par exemple, ont des, des petits euh, delta en fait sur, les, sur euh, la fréquentation de certains films euh, le vendredi quand ça sort. Donc euh, on regardera ça en détail.
3: Et pour les exploitants malins comme nous qui avons décidé de faire un petit cycle Harry Potter. Pile sur les bonnes dates, Ouais, ça se ressent, on, a eu, euh, on était sur la Coupe de Feu ce week-end, le quatrième, et euh, par rapport, par exemple, à la semaine dernière, on a fait quasiment x3. Bravo
1: Et toi, toi, toi Quentin, qui est, qui, est, qui est souvent dans le hall, par exemple, sur un week-end comme, comme celui-là, de quoi t'entends le plus parler Est-ce que c'est plus ça Est-ce que c'est plus France-Irlande de samedi euh, Est-ce que c'est le Super Bowl Je pense pas, mais bon...
3: Euh, alors nous, ici, il euh, faut, faut comprendre qu'on a toujours un public très famille et qu'en plus ce week-end, on a eu un week-end très famille. Donc non, nous,
0: ce, ce, ce week-end, on a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu partout Atis, partout Atis, partout Atis. On connaît bien, alors c'est vrai qu'il y avait aussi le tour de destination avec France-Irlande et pour rappel, c'est quand même le premier mondial contre le deuxième mondial, donc c'est pas non plus euh, un petit match, c'est le nouvel Argentine-Brésil
1: ou... Ou autre. On va pas trop parler des argentins là. La blessure est encore vive.
0: Allez, on passe directement au box office US et au box office worldwide. Donc je vais prendre le relais tout de suite. Donc cette semaine, euh, Super Bowl évidemment, Donc, ça a un impact sur le box office, que ce soit au niveau des sorties, que ce soit au niveau du, du re, des recettes, puisque le marché était à 50 millions de dollars de recettes. C'est une baisse de 40% et c'est Magic Mike qui tient la tête. Alors il tient la tête, oui, mais avec 8 millions de dollars euh, donc, de recettes.
1: Petit marché donc ce week-end aux états unis Donc tu peux,
0: tout petit marché. Alors j'ai regardé l'année dernière, c'était un marché euh, assez équivalent avec la sortie de, de Mort sur le Nil qui avait fait euh, 12 millions de dollars de recettes. Donc c'est, on va dire un marché assez classique. Euh, on avait Avatar en deuxième position, lui qui se situe maintenant à 646 millions. Et euh, Titanic, tiens pour changer, encore du Cameron, qui a ouvert lui à 6,4 millions. Haiti euh, for Brady toujours là, qui a perdu 52% et qui monte son cumul à 24 millions. Et Knock at the Cabin, qui lui est à 23 millions de dollars de recettes. Alors, au niveau worldwide... Attends, tu voulais intervenir, Tom
1: Oui, que, petite question, est-ce qu'on est qu en sait un peu plus sur la sortie de Magic Mike euh, Lasnet en France
0: Alors en France, euh, je crois il y a longtemps, il était daté au 8 février, Saint-Valentin-Oblige, euh, et il a disparu du calendrier, donc euh, je pense qu'on ne le verra pas sur les écrans en France, peut-être qu'il y a eu un deal avec une plateforme, ou je ne sais pas, en tout cas. En tout cas, il est sorti du calendrier, et a priori, il ne sortira pas en France. Au niveau worldwide, donc Avatar a repris la tête, puisqu'il est à 25 millions de dollars et il est à 2 milliards 213 millions. Euh, « Wandering Earth », on avait parlé, est, euh, il est toujours présent, c'est le film chinois, c'est la fin des vacances en Chine, il a 25 millions de dollars et au cumul, il est à 545 millions. Et on retrouve en troisième place « Titanic », et pas pour rien non plus, puisque Titanic, il annonce 22 millions au Worldwide, ce qui lui permet de reprendre la troisième place all-time devant Avatar. En fait, on ne parle que de James Cameron puisqu'il est déjà présent dans les... Euh... Devant Avatar, la voix de l'eau. Exactement. Et
1: Avatar 1 est aussi dans ce top 3 donc ça nous fait 3 films sur 4 de James Cameron dans le top 4 all time, voilà, c'est absolument hallucinant
0: on attend 2025 pour euh, Avatar 3
3: <rire> moi je voudrais juste redonner un petit truc parce qu'on en a parlé la semaine dernière d'Avatar de la Voix de l'eau et que Cameron ça reste quand même un gros tricheur, actuellement on a Avatar 2 qui se bat avec une seule sortie contre deux films qui en sont alors 3ème chacun si je dis pas de bêtises des,
0: Oui, il y, y a eu, tu as raison, ça va être la troisième reprise. Ouais.
3: Donc attendons la troisième sortie d'Avatar La Voix de l'eau avant de dire qu'il va pas finir premier. Mais
0: là, on l'appelle le 25e anniversaire. <rire> Allez, on continue avec Full River Red. Toujours les films chinois, lui, il est à 19 millions. Il est à 623 millions de dollars de recettes. Euh, Magic Mike qui ouvre en worldwide à 18 millions. Puss in Boots, toujours là, qui vient de passer même devant le premier Puss in Boots. Il est à 393 millions. Alors, il vient de passer au niveau USO Worldwide. j'ai pas le chiffre exact. Et on a Knock at the Cabin euh, qui a 36 millions de dollars. Alors, je crois que c'est l'heure de passer à ta rubrique, Michael
2: oui, ben, tu parlais du Super Bowl, je pense qu'on va bien rebondir dessus.
0: Et il s'est passé beaucoup de choses, c'est peut-être même le seul événement où on attend la mi-temps, hein, presque. Ah bah ben ouais, c'est ultra créatif
2: en fait en termes de pub. C'est un événement qui arrive à, à, à fédérer 100 millions d'Américains en même temps devant leur écran. Il euh, y a un grand show au milieu, là c'était Rihanna, et pendant tous les arrêts de jeu en fait il y a un festival de pub, d'exclus, euh, c'est ultra créatif, hein. je pense que ce matin dans les newsletters ou même sur les sites internet il y a plein de focus sur, sur des films annonces, alors vous allez peut-être pouvoir m'aider mais je crois qu'il y avait justement des films annonces de Transformers 7, il y avait The Flash je crois... Il y avait du Mario.
0: Euh...
1: Il y avait du Fast and Furious, je crois qu'une bandance hyper longue de plus de 4 minutes, il me semble.
2: Donc voilà, vous allez pouvoir vous régaler pour ces films. À... Et,
1: et on connaît le coût d'un spot publicitaire de 30 ouais, secondes tout
2: simplement 7 millions de dollars pour un spot de 30 secondes. Voilà. C'est l'occasion d'être créatif en tout cas C'est l'occasion d'envoyer du lourd et, comme en il même est dit.
1: Temps, et en même temps quand on sait que c'est vu par Plus de 100 millions de personnes On se dit que c'est pas non plus déconnant ah
2: ouais, C'est clair que ça les vaut et en plus C'est pas du spot classique, c'est vraiment des exclus Il y a de la vraie créativité euh, Ant-Man la semaine prochaine Il y avait un spot justement qui, où, où, où les publicitaires aussi se, se permettent Du co-brandage Il euh, y avait un spot très rigolo de 30 secondes Entre Ant-Man et Heineken euh, Il voilà, y a Disney aussi qui a fait aussi un best Stuff sur ses 100 ans. Donc euh, voilà, plan de, de créativité.
0: Alors moi j'ai entendu, il y avait euh, Pop Corner qui a réuni le duo de Breaking Bad dans un, dans un spot euh, parodique. Il y avait General Motors qui s'est associé à Netflix avec l'acteur Will Ferrell. Euh, il y a aussi la pub de Doritos qui paraît qu excellent. On n'a pas eu le temps, je crois qu'il y a plus de 17 pubs, donc on euh, n'a même pas eu le temps de tout voir, mais euh, c'est vrai que je crois que c'est très créatif. C'est juste hallucinant de se dire que c'est quand même le seul show où on attend autant... Le match de foot, qui d'ailleurs, je crois que c'est quoi Qui a gagné, Tom euh,
1: Je crois que c'est les Chiefs, <rire> si ça dit quelque chose à quelqu'un.
0: Si, Mahomes, bien sûr.
1: Mahomes, oui, exactement. Bah oui, oui, le quarterback. Complètement, Mahomes.
0: 38 à 35, je crois que c'était un match euh, ouais. épique. C'est
1: Kansas City, c'est ça bon, On dévie, on dévie. <rire>
0: <Europe>. <rire> Donc, euh, ma fille, tu tout intervenir
4: euh, Non, côté Disney, je voulais juste dire que j'avais une petite déception de ne pas avoir une nouvelle bande-annonce de La Petite Sirène qui arrive bientôt quand même, en mai. Et on n'a que ce premier teaser depuis, plus rien.
0: Et je crois que Disney, justement, cette semaine, a fait aussi des annonces, hein, si on est dans les news encore. Tu non, les c'était oui. quoi Il y avait Zootopia 2, ouais, euh... La Reine des Neiges 3... Et il y avait un, il y avait une il y avait un Toy Story, non Ou il, y y a, il y
1: a Toy Story 5, ouais. exactement. Et puis, de toute façon, c'est voilà, une tendance depuis que Bob Iger, en fin d'année dernière, est revenu à la tête de, de Disney. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, Bob Iger était déjà à la tête de Disney avant le Covid. Et puis, euh, il est
2: resté 15 ans, je crois, à, ça. À, à la direction de Disney.
1: Voilà. Et puis là, il est revenu au poste et la stratégie euh, plateforme qui était en cours... Euh, de, depuis, depuis le Covid finalement le, la, la stratégie qui amenait à privilégier Disney Plus euh, sur, sur la, la salle finalement euh, serait finalement en train de bah, de, de, de tourner quoi ouais c'est
2: ça Pri grosse mise en avant du cinéma retour de la mise en avant du cinéma donc c'est une bonne nouvelle pour euh, les salles de cinéma les spectateurs euh, voilà et eh bien
0: la transition... T'avais terminé la rubrique ben non, ben Oui, c'est ce que je me dis, <rire> hein, on l'avait coupé en plein milieu. <rire> Mais
2: non, justement, je profitais du Super Bowl et de la télé. D'ailleurs, petite dernière statistique, en fait, il y avait un Américain sur dix qui... A priori, n'allait pas travailler aujourd'hui, justement tellement que c'est intense et festif, le Super Bowl. Et oui, je rebondissais sur le Super Bowl et la télé, pour parler de la pub télé, en fait, sur, pour nos distributeurs français et nos films. Euh, bah, la télé, d'abord, il faut dire que c'est un partenaire important du cinéma, puisque y a beaucoup de, la plupart des chaînes sont coproductrices de, de films. J'irais que trois quarts des films, en fait, sont coproduits par, par des chaînes de télé. Elles ont cette obligation depuis euh, dans les années 80 où il y a une obligation d'investissement justement pour, pour aider la production et, et aider la diversité. Et les distributeurs ben, ont, ont plusieurs moyens en fait, de, de, de travailler avec ce média-là. Euh, évidemment, euh, au tout début, c'était le replay. Euh, le replay qui permet justement de cibler avec des budgets plutôt raisonnables, euh, tous les replays des émissions, et donc euh, les chaînes ont, ont quand même des, des packages qui sont assez adaptés à toutes les typologies de films, en plus que toutes les chaînes en fait ont, ont leur public, donc euh, que ce soit TF1, France Télévisions ou autre, on va pouvoir cibler euh, euh, sa pub. Il y a la télé segmentée qui, depuis quelques années, euh, prend de plus en plus de place, où là, en fait, c'est de la pub euh, spécialement en fait sur les box, euh, vous donnez votre accord et vous allez avoir une publicité ciblée, donc selon la géolocalisation, selon votre CSP, donc euh, c'est assez original justement pour certains distributeurs de pouvoir cibler des grandes villes, des agglos, euh, et puis il y a depuis euh, 2020 l'ouverture de la télé euh, euh, en pub classique pour les distributeurs, et ça, c'est vrai que ça a été un gros débat euh, au sein des distributeurs. Est-ce que ça n'allait pas favoriser les blockbusters au, dé, au détriment des films indépendants Il faut dire que c'est clair qu'il faut avoir un budget, mais bon, euh, aucun intérêt pour un petit film d'aller en prime time euh, sur euh, le dimanche soir euh, sur une grande chaîne. Euh, ils peuvent se, se communiquer en fait sur, sur des, des chaînes plus cohérente pour eux, mais euh, ça permet aussi aux distributeurs de, de, de faire de, des choses un petit peu originales. Les, on va parler d'Astérix ou on a parlé d'Astérix dans les précédentes émissions, justement TF1 et, et Pâté ont fait des OP plutôt originales qu'on voit pas pour d'autres marques. Il y avait eu des comptes à rebours, il y a eu du passage de spots, notamment devant les Astérix qui passent en ce moment en diffusion le, le lundi soir, je crois. Euh, et puis, euh, avec les chaînes de télé, il y a aussi la possibilité de de profiter de leurs réseaux sociaux et euh, de lancer une bande-annonce, de lancer des interviews. Donc voilà, la télévision, euh, euh, très bon partenaire pour euh, la promo des films.
0: Et on les voit surtout, je pense, il euh, y a aussi pas mal sur les événements sportifs, mmh. euh, devant les films du dimanche soir où ça commence à émerger, ça commence à arriver. Alors après, on a un peu de mal encore à... À étudier l'impact. Ouais, a... C'est court en fait. Il y avait justement quand
2: en août 2020, ils ont lancé, ouvert la, la publicité à la télé euh, sur le, sur, en linéaire. Il y a eu un moratoire, comme quoi il fallait attendre une 18 mois en fait, pour voir un petit peu ce que ça allait, ça allait donner. Là, ce moratoire en fait, a été prolongé. Euh, voilà, je pense qu'il y a un petit peu tous les cas de figure pour les films. Et, et, et encore une fois, il y a des petits coups ou des mises en avant un petit peu originales. Je crois que justement, le chapeauté avait fait euh, un, du passage de pub pendant le premier match de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et je crois qu'ils avaient fédéré 12 millions de spectateurs. Donc c'est un super coup, une super visibilité pour, pour ce film. C'est ça, c'est un nouveau
0: moyen de communication. Mais pour rappel, pour nos auditeurs, c'est quoi C'était un combat de 20 ans pour arriver à accepter la pub à la télé
2: ah, 20... Non, peut-être pas 20 ans. <rire> <rire> Mais ouais, un gros débat, en tout cas, entre distributeurs indépendants et distributeurs euh, major et affiliés à des chaînes de télé. Mais voilà, genre, je pense qu'il y en a pour tout le, pour tout le monde et toutes
0: les manières de communiquer en télé, replay ou linéaire, sont faisables. Mais c'est ça, il y a de plus en plus de matière à communiquer. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un nouvel élément qui arrive que ça va empêcher aux autres d'exister. Ou... Au contraire, on mixe les, les, les formats et, et les manières de communiquer. Va... C'est bien pour les films et pour, euh, pour tout le monde. Ça va même laisser de la place sur d'autres supports. Mmh.
1: Et puis, l'évolution à venir, c'est aussi... Euh, c'est finalement, quand on parle aujourd'hui des pubs télé, on parle surtout des, des grandes managers françaises et, et américaines qui... qui qui, qui, ont, qui, ont, qui payent pour ça, mais oui. l'évolution à venir, c'est en effet que les indépendants aussi puissent avoir accès à ce média-là.
2: Totalement, en plus, les chaînes de télé sont plutôt cohérentes il hein. y a des tickets d'entrée qui sont différents. Évidemment, une major ne va, va pas payer le, le même prix qu'un qu petit distributeur et c'est plutôt cohérent puisque fait en fonction du, le tarif est fait en fonction du, du coût de production des films. Donc, euh, donc voilà, ça permet... Euh, de, à tout le monde de pouvoir au moins imaginer d'aller sur ce support.
0: Quentin, est-ce que tu as pris ta potion magique pour ce week-end
3: euh, Oui, ouais, on peut... Ouais, je oui, ça, ça a été un week-end particulier pour nous parce qu'on est toujours coincé dans la même situation que la semaine dernière. J'ai toujours pas de Sféra, donc je suis réduit à 6 salles et j'ai perdu ma plus grande. Ça a eu notamment pour conséquence le fait que nous n'avons pas joué le match Asterix contre Alibi, mais je crois qu'on va revenir plus tard dessus parce que je n'ai tout simplement pas sorti Alibi. Euh, ça n'enlève pas que ça a été un week-end de maintien en ce qui nous concerne. On a un week-end qui est à peu près équivalent au week-end précédent, avec les mêmes films forts que la semaine précédente, c'est-à-dire 4 complètes sur Babylone. Euh, encore quelques entrées quand même assez éparses sur Avatar, aussi surprenant que ça puisse paraître et nous euh, on a eu aussi un très beau matin de pâti qui a fait un, un gros week-end mais ce week-end pour nous ça a surtout été euh, ça y est euh, la préparation de l'après avatar et notamment d'une manière très simple c'est avec l'arrivée d'Antman qui arrive et les questions qu'on s'était posées sur avatar et qui reviennent à savoir les versions donc au Batignolles on s'est posé les questions est-ce qu'on prend la 3d est-ce qu'on prend pas la 3d on a commencé à se renseigner sur comment elle avait été faite est-ce que c'est la même technologie qu'avatar euh, la réponse est non d'ailleurs euh, et euh, ensuite bah, des questions de calendrier, donc on a beaucoup réfléchi à la prog ce week-end et euh, pour vous pour ceux qui ne connaissent pas un peu nos conclusions donc nous on part sur du ant en 2D pour deux raisons premièrement parce que je suis amputé de Masfera et ensuite justement parce qu'on a peur d'un effet euh, on va dire déceptif par rapport à la, à la 3D d'Avatar et euh, ensuite on va partir sur une double prog moitié VF et moitié VO pour comprendre la VF parce que les vacances scolaires arrivent donc on va aller chercher aussi un peu plus de jeunes publics et euh, justement aussi la question de la 3D a été posée avec un autre énorme film qui arrive et qu'on voudrait récupérer en 3D qui sera Mario donc donc on a décidé de la sacrifier sur Ant-Man en attendant que Masfera revienne et on verra si la semaine prochaine on change. Ça a surtout été ça mon week-end, préparer le, la sortie d'avatar de notre prog et qu'est-ce qui va le remplacer, et quel
1: va être notre nouveau gros film des défaut de, de combat entre Alibi et Astérix on a eu un, du coup un vrai, un vrai week-end de transition euh, de ton côté et du coup puisqu'on parle de ce combat là ça nous amène évidemment à parler euh, de la France, euh, du box office en France et voilà j'ai un peu, peu défloré la chose mais évidemment euh, le, 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 ce week-end était très animé par par ce duel de films français, puisque voilà, ça fait dix semaines qu'on parle d'Avatar, mais mais ça y est, on passe on passe enfin à autre chose. Euh, non pas qu'on soit qu'on soit qu'on soit déçu, parce que forcément les 14 millions d'entrées que, que va que va faire Avatar à la fin, sont, sont là pour ravir tout le monde. Mais mais voilà, ça y est, on, on passe sur autre chose et Astérix Astérix lui continue continue sur sa belle lancée. Puisqu'il est, puisqu il est premier pour cette deux, deuxième semaine euh, sur le box-office France, il ajoute 764 000 entrées. Euh, il perd 40 pour, 44 C'est quand même une, une perte, Julien, assez significative hein, quand même pour pour Astérix.
0: Ouais, c'est même moins 53 si tu rajoutes les heures en première, puisqu'on les a quand même calculé dans le, dans le premier week-end. Donc c'est important, c'est pas décisif. Alors moi je pense surtout sur Astérix, qui va jouer là, c'est les vacances et c'est le regard des enfants. Euh, parce que eux peuvent décider d'aller voir Astérix parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils lisent la BD, parce qu'on sait que ça attire dans tous les cas.
1: En deuxième position, donc je vous en parlais, c'est le démarrage de Alibi.com 2, euh, le film de, de, de Philippe Lachaud sorti par Studio Canal. Mais donc tu vois par
0: contre il est premier en fait pour moi. Parce qu'avec les avant-premières, il arrive à 808.
1: Exact, exact. Eh ben, écoute, c'est comme score, score qui qu l'a mis qu l'a mis premier. Mais c'est vrai, vrai que selon les écoles, il peut, il peut être premier, en effet. Et, euh, je, viens, je te laisse. Non, ouais,
0: c'est un, un beau démarrage. Euh, bien évidemment, en plus, il avait la concurrence d'Astérix. Donc, les deux sont à peu près au coude à coude. Euh, juste pour revenir sur Astérix, et on reviendra sur Alibi, donc Astérix, c'est euh, plus de 2,6 millions euh, d'entrées. Euh, ça en fait quand même... C'est pas arrivé, c'est même le premier film de l'année 2023 ça aurait été le premier film français euh, en 2022 on n'a pas eu de film qui ont dépassé les 3 millions depuis 2019 et je crois que c'était euh, nous finirons ensemble pour retrouver Guillaume Canet et il y avait eu aussi qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu qui avait qui été monté à 6 ,7 millions 7 mais pour dire déjà que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des résultats sur des films français impressionnants alors on connaît le coût du film euh, mais ça reste de toute façon très positif, et il est à peu près sur les pertes euh, d'Astérix aux Jeux Olympiques, qui avait terminé lui à 6,7 millions, il, il aura du mal à aller à cette hauteur-là, mais bon, on y croit, on espère en tout cas. Et sur Alibi, juste si on doit faire sur les comps, euh, c'est plus 68% versus super-héros malgré lui, c'est plus 56% versus Nicky Larson et moins 8% versus le premier alibi, lui qui avait ouvert à 870 et qui avait terminé à 3,6 millions.
1: Mais, mais ce qui va faire la différence aussi sur, ce, sur, ce, sur cet opus-là, c'est le très bon bouche oreille euh, qui s'instaure sur le film euh, et qui va le permettre de tenir, je pense, assez longtemps et de dépasser, et probablement même de dépasser assez facilement Nicky Larson.
0: Oui, ouais, un très bon retour sale sur le film. C'est même les meilleures notes pour la bande à Fifi euh, sur un film réalisé par Philippe Lachaud. 15e
1: film d'ailleurs de la bande à Fifi, hein, si on prend, si on prend euh, Rem ici euh, Tarek Boudali, euh, voilà Philippe Lachaud, tout ça, ça fait ça fait déjà 15 films. On est quasiment sur une moyenne de 1 par an voire plus. Euh, en troisième position, du coup, on retrouve Avatar euh, Avatar la Voix de l'eau pour sa pour sa neuvième semaine. Euh, il, il ajoute 200, 209 000 entrées et il cumule désormais à 13 277 000 entrées. C'est euh, donc la route des 14 millions hein, qui s'ouvre très clairement euh, pour Avatar maintenant. C'est que du bonus, hein, j'ai envie de te dire, Julien, pour le film.
0: Alors, il, il je ne pense pas qu'il arrivera à battre le premier avatar, même s'il est toujours au-dessus à 1% de plus au, au même niveau d'exploitation. Mais sauf qu'au niveau des week-ends, le premier avatar faisait un petit peu plus. Donc oui, oui, 14 millions, ce qui est déjà juste exceptionnel.
1: Avant de laisser la parole euh, à ma fille qui va nous faire un petit focus sur les sur les films jeunes publics parce qu'ils sont, qu sont nombreux euh, en ce moment euh, allons à la quatrième et cinquième position et puisque puisque en troisième on parle de James Cameron et en quatrième on parle toujours de James Cameron avec la ressortie de Titanic euh, qui cumule pour son premier week-end euh, sans 40, 49 000 entrées. Alors on se souvenait euh, en décembre dernier quand, quand Avatar, premier du nom, est ressorti euh, Quentin nous disait que certains spectateurs s'étaient trompés et pensaient voir Avatar La Voix de l'eau. <rire> Est-ce que certains spectateurs sont venus ce week-end euh, dans les cinémas de France Alors je sais que tu ne l'avais pas au 7 Batignolles mais si, dans, dans, dans les 250 salles où il, est, où il était... Appelez-nous Voilà. <rire> si vous pensiez voir Titanic 2 <rire> appelez-nous, témoignez Témoignez, <rire> exactement euh, Après en... c'est quoi c'est Babylone Après, c'est Babylone, ouais, en 5 position pour sa, pour sa 4ème semaine. Plutôt une bonne tenue. Hein. Euh, voilà, on, on, on connaît, on connaît la, euh, la, souff la, la souffrance un peu beaucoup, mais, mais le, le, la, les difficultés que, que le film a à l'international pour, pour performer, en tout cas en France, c'est pas un problème, hein, puisqu'il cumule déjà 1,2 million d'entrées, euh, avec 129 000 entrées en plus ce week-end.
0: Et j'ai entendu encore beaucoup de complets sur Babylone ce week-end, donc j'ai l'impression qu'il s'éclate.
1: Bah, forcément, et puis le, le fait qu'Astérix arrive, Alibi arrive, euh, il baisse, il baisse en capa et qui dit plus petite capade, il peut compléter plus facilement, forcément.
0: Ma fille, je crois que tu voulais nous faire un petit focus sur les films d'animation.
4: Alors exactement, donc comme vous le savez, une première zone est en vacances est et les vacances. une première.
0: Il y a une deuxième, je crois a démarré aussi.
4: Une deuxième, alors donc il manque juste la troisième. Ouais,
0: elle arrive à la fin de la semaine.
4: Et donc on constate dans le box office que les films pour enfants, enfin certains, pardon, films pour enfants. Euh, se stabilisent ou augmentent leur, euh, leur nombre d'entrées. Euh, prenons par exemple Patty et la colère de Poséidon, qui est à la 7 place du box-office et qui est seulement à moins 6%.
0: Qui marche super bien, il qui est, marche euh, très très tubule, bien. Il est déjà à euh, 376
4: 000. Exactement. Et ensuite, à 13ème position, on retrouve Maurice et le chat fabuleux, qui est à moins 13% par rapport à la semaine dernière et qui cumule euh, en deuxième semaine plus de 116 000 entrées.
0: Et, et est-ce que si on parle justement de la momie qui est sortie euh, ce week-end Sacré momie. La semaine dernière, mercredi dernier. Exactement. Sacré et en fait, momie.
4: les <rire> deux euh, sorties un peu euh, familiales, films pour enfants, or on en avait évidemment à euh, Bah, c'est pas si fou que ça, n'est-ce pas Julien euh,
0: bah, Je crois qu'il a ouvert à 120 000 entrées. Alors mmh. c'est vrai que si justement tu parlais de Paty, on regarde Paty lui, il avait ouvert à 180 000 hors vacances, donc on peut se dire que c'est décevant, mais on va voir aussi où va monter Paty et où va arriver Sacré Momie à la fin, puisque si Paty arrive à aller faire 700 000 et que Sacré Momie passe les 500 000, c'est peut-être ce qu'ils attendaient, mais c'est vrai que c'est un démarrage, en tout cas un petit peu, euh, un petit peu en dessous des attentes.
1: Mais c'est vrai que, oui, que Zodi et TU, Frère du désert, forcément à 59 000 entrées au bout de 5 jours sur un film comme ça, quand tu as deux zones en vacances, ce n'est pas, pas le démarrage espéré, je pense
0: et alors moi je voudrais juste revenir aussi, c'est vrai qu'on a eu d'autres démarrages et que c'est vrai que c'était plus compliqué et on se re, et on retrouve un petit peu ce qui, ce qui avait fait mal l'année dernière au box office, ça veut dire beaucoup de films français qui ont du mal à exister, qui ont du mal à démarrer, qui.. Qui, bah, qui ont du mal à performer, tout simplement. Euh, comme exemple, on a eu Les Têtes Givrées cette semaine avec 46 000 entrées, La Grande Magie 40 000, pour la France 23 000.
1: Oui, voilà, des, 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 des films dans des genres assez différents. C'est-à-dire que voilà, euh, Les Têtes Givrées se, 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 placent, voilà, se, se confrontent forcément immédiatement à Alibi.com 2, euh, malheureusement. Euh, la Grande Magie d'Advitam sur un, sur un créneau plus arrêté, plus arrêté arrêt grand public, hein, bien sûr, hein, le film de Noémie Lvovsky avec euh, 39 000 entrées sur, euh, sur 180. 34 copies, c'est un peu compliqué. Euh, pour la France, euh, avec 24 000 entrées aussi, au bout de 5 jours, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, un peu, si on continue à descendre, retrouver retrouve Mettil, euh, le film d'Universal, sur, euh, voilà, sur ce fait d'hiver très connu des années 50 aux États-Unis. Alors, sur une, une commission certes assez petite de 115 copies, mais quand même, hein, 24 300 entrées, c'est pas beaucoup.
0: Et alors du côté, euh, on a quoi On a toujours Mayday, alors lui il a perdu un petit peu plus, on le voyait terminer un petit peu plus haut mais euh, il est toujours là, il passera sa barre des 300 000, ce qu'il met au-dessus d'ambulance, ce qu'il met au-dessus de Criminal Squad, alors juste en dessous d'Angel has, has fallen. Vaincre-Mourir, je crois il a une belle continuation aussi
1: Ouais, Vaincre-Mourir, il tient bien. Hein. Euh, là, il ne per, il perd que 36% de ses entrées, sachant que la semaine dernière, il était autour des 20% de pertes. Il est, il est à 220 000 entrées. Évidemment, c'est déjà le meilleur score historique pour son distributeur Sage Distribution. Euh, voilà. On peut aussi parler de Tar, de Tar, euh, 11e position, qui perd que 31%, 31 de ses entrées. Euh, il est déjà à 210 000 entrées pour un film, pour un film assez exigeant de, de 2h50. C'est plutôt une belle performance.
0: C'est un très joli score, effectivement. Euh, on avait quelque chose à rajouter sur le box-office France
1: Peut-être passer au, au sondage Twitter, euh, ma Philly, si tu veux bien nous donner les résultats du sondage Twitter. On le rappelle juste, on le rappelle toutes les semaines, mais sur Twitter, on ne peut donner que quatre choix. Donc forcément, tous les films ne sont pas représentés. Euh, Qu'est-ce qui a gagné Qu'est-ce qui est en tête pour l'instant, ma Philly, sur le sondage Twitter
4: alors, euh, dans le sondage, on a mis un petit film euh, qui parle d'une guêpe, donc euh, Ant-Man et la guêpe 3. Euh, ensuite, on a Un homme heureux, Juste Ciel et l'astronaute. Et le film qu'on retrouve en tête est euh, évidemment Ant-Man. Ensuite, il est suivi euh, d'assez près, euh, qui à, a à à 49%, pour... 49% J'avais juste dire. En... Et ensuite, on retrouve l'astronaute à 31%. Euh, troisième place, Un homme heureux, 13%. Et enfin, Juste Ciel, à 7%.
0: Et ben parfait, on va passer au, au calendrier à venir. Notre cher calendrier terminus.
1: Qu'il est beau ce calendrier terminus. Ouais, <rire> euh, si je dis pas de bêtises, tout le monde va être en vacances à la fin de la semaine. Du coup, ça va, être une, ça va être une semaine a priori très forte. Or, je crois on, là, je ne je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on, on, c'est la deuxième semaine consécutive, à plus de, le deuxième week-end consécutif à plus de 3 millions d'entrées. Euh, et on arrive normalement dans deux semaines, Julien, tu vas me dire, qui sont très très fortes. Hein,
0: c'est vrai que c'est le mois de février. donc on Tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'on, ça fait deux fois de suite où on passe les 3 millions, en sachant que l'année dernière, on l'avait passé trois fois sur l'année. Euh, on peut déjà sortir les, le champagne. Euh, et on arrive sur presque même la semaine la plus forte de l'année et c'est vrai que c'est les deux semaines où tout se joue c'est pour ça qu'on disait qu'Astérix c'était euh, un maintenant, c'est pas maintenant ou jamais mais en tout cas euh, le, il a besoin de, des enfants qui se déplacent dans les salles ça c'est sûr euh, voilà donc c'est vrai que c'est le mois de février en tout cas il a besoin on est un petit peu en dessous des normes puisque généralement on tourne à 4 millions mais on est au-dessus de 2020 et, euh, et il se maintient au-dessus de 3 millions donc ça reste très positif
1: donc, pour la semaine prochaine, pour mercredi, euh, on a 13 nouveautés. Et on, on a parlé de Ant-Man et la guêpe Cant Cantumania, euh, donc qui, qui sort mercredi. On a Juste Ciel euh, au pacte. Euh, un homme heureux de Tristan Seguela chez Gaumont. D'ailleurs, il me semble que euh, l'avant-première avec l'équipe du film se passe en ce moment même enfin, là, vous nous écoutez le mardi matin mais là on est lundi soir ça se passe euh, au Pâté Véplaire dans le, dans le 17 e arrondissement avec toute l'équipe du film euh, l'astronaute l'astronaute qui va être une grosse sortie pour Diaphana je pense qu'elle euh, est assez elle est assez attendue euh, Marlo, Marlo euh, avec euh, avec Liam Neeson le comédien le comédien maison de Metropolitan euh, Film Export euh, mais qui change de costume qui, là. mais qui change de costume je ne pense pas qu'il casse des gueules dans ce film là pour le coup
2: il en casse <rire>
1: ah bon ouais bon bah voilà faut pas se laisser avoir par les affiches euh, le Grand Cirque, euh, le film euh, inspiré de la vie de Boudère euh, et avec Boudère chez Apollo. Et réalisé par Boudère. Et réalisé par Boudère. Euh, voilà, si vous aimez Boudère, c'est pour vous.
0: <rire> non, non, c'est un beau thème. Euh, ouais, on y vrai, croit.
1: C'est vrai. Euh, le Nid du Tigre, film italien chez Alba Film. Euh, Alba, on, dont on avait, re on avait reçu son, son directeur général il y a quelques semaines. Euh, le Marchand de Sable chez les Jokers La Femme de Tchaikovsky chez Backfilm, le film d'ailleurs a été présenté en compétition à Cannes l'année dernière Projet Wolf Hunting chez ESC ESC qui sort d'un beau succès hein, on le rappelle celui de Terrifier 2 voilà est-ce qu'ils vont faire la passe de 2 avec ce film coréen on le verra à partir de mercredi euh, La Romancière le film et le, rat et le heureux hasard chez Arizona Animals chez GHR Donc, on passe le bonjour à GHR d'ailleurs puisqu'ils augmentent ils augmentent leur voilure cette année, ils vont sortir beaucoup plus de films, donc on va beaucoup plus entendre parler d'eux. Et c'est très bien parce qu'ils proposent des super films. Euh, Domingo et La Brume chez Episand Film. Et puis du côté répertoire, voilà, passons vite sur Jeanne Moreau Cinéaste, Big Guns, La Rétrospective, Bertrand Tavernier. Et Sois Belle et Tais-toi chez Splendor Film.
0: Magnifique, et j'ai oublié bien sûr de remercier les 7 batignoles évidemment. Et je sais que si vous avez envie de voir La Femme de Tchaïkovski, euh, vous êtes au bon endroit.
3: Tout à fait, il fait partie de nos sorties de la semaine, au même titre que Marlowe. Donc, si vous voulez aussi voir Liam Neeson péter des gueules. Non, mais péter des gueules euh, de manière classe. Ah, bah oui, toujours, de toute façon, chez Liam, on connaît.
1: C'est les deux films que tu as à l'affiche cette semaine
3: euh, Oui, ainsi qu'Antman, du coup. On a trois sorties cette semaine dans mes six salles.
0: Eh ben on est
1: tout bon pour nous, on vous
0: remercie. On espère que cette émission vous a plu. Non, Tom, un dernier mot.
1: surtout, oui, je vais faire un petit teaser parce que la semaine prochaine, il ne faudra pas nous, later, nous rater. Parce on a un invité exceptionnel, on ne vous en dit pas plus. Mais la, la, la semaine prochaine, ça sera, ça sera une émission exceptionnelle euh, puisqu'on reçoit une équipe de films. Mais on vous en dit pas plus.
3: Et j'en profite pour rebondir également parce que j'ai fait une promesse à un de mes projectionnistes. Je voudrais vous parler d'une des sorties de la semaine qui est la tour sortie par Walt J'ai l'un de mes projectionnistes. Qu
1: de quoi Réalisé par Guillaume Niclou. Euh, réalisé oui, réalisé par,
3: par Guillaume Niclou, excuse-moi. Euh, donc, euh, j'ai un de mes projectionnistes qui est allé le voir ailleurs que chez moi, parce que moi je ne l'ai pas, et qui m'a juste recommandé pour tous ceux qui souhaiteraient le voir de se déplacer en salle. Vous comprendrez en arrivant pourquoi, c'est un film qui a fait des choix à l'image qui sont assez particuliers si vous voulez le consommer dans les meilleures conditions.
0: C'est en salle que ça se passe. Ouais, le pitch est, est plutôt bon et plutôt intéressant.
1: Ouais, des films de genre dont on a besoin en France. On vous remercie, merci
0: à tout le monde, merci pour cette émission et on vous dit à très vite à des et vous retrouvez Aurélien la semaine prochaine.
1: A bientôt. Au revoir.